0: Press the button Worklife.
1: Die Entdeckungsreise zu lebendiger Arbeit.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Press the button Worklife. Hallo. Hallo Martin.
1: Hallo Nina. Hallo um, Welt. Hallo Welt. Hallo <lacht> Hörer.
0: Innen. Hörerinnen. Hörerinnen. Um, ja. Heutiges Thema des Podcasts wird sein Ziele. Ähm, du bist mit dem Thema heute um die Ecke gekommen, mhm. weil du gesagt hast, du bist gefragt worden, wie gehst du mit Zielen um? Genau. Und ich würde dir auch gerne dieselbe Frage fragen und herausfinden, was die Antwort dazu ist und ja, ob Ziele für dich wichtig sind und welche Rolle Ziele in deinem Leben spielen
1: Boah, das kann sein, dass das jetzt lang dauert, die Antwort. <lacht> es ist nämlich so, dass ich während der Autofahrt, die ich äh, heute machen durfte, viel Zeit gehabt habe zum Nachdenken. Mhm. Und genau, deswegen kann es sein, dass die Antwort jetzt ein bisschen länger ausfällt. Mhm. Also äh, vielleicht kannst du mir unterbrechen, wenn es fad wird. Ja. <lacht> also, äh, Ziele. Mhm. Das Ding ist ja, Ziele beschreiben ja äh, einen Zustand in der Zukunft. Mhm. Äh, das ist einmal das eine. Das heißt, das, das Ziel liegt in einer Zeitdimension, die nicht die Gegenwart ist. Ja. Ähm, deswegen ähm, hat der Ziel den Nachteil, dass ähm, dann, wenn man es erreicht hat, es sein kann, dass das Ziel jetzt gar nicht mehr strebenswert ist, im mhm. schlimmsten Fall jetzt. Ja. Mhm. Oder dass vielleicht ein erstrebenswerteres Ziel mhm. gleich daneben gibt. Ja. Also das ist das Problem, aber ich muss mich da trotzdem natürlich jetzt festlegen. Das finde ich ist mein erster Aspekt und der zweite ist, was ist ein Zü eigentlich? Mhm. Und so im Kern habe ich mir gedacht, ist ein Zü ja immer äh, eigentlich eine Reduktion von Optionen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wandern gehe und ich bin irgendwo mhm. und ich habe gar kein Zü, dann habe ich ziemlich viele Optionen. Ja. Wenn man es jetzt einmal beschränkt auf die vier Himmelsrichtungen, mindestens vier. Aber wahrscheinlich sind es ja wahnsinnig viel mehr. Mhm. Und zwei Optionen wollen wir Menschen einfach nicht, das ist nicht gut, weil dann Nein. weiß man nicht, wohin man gehen soll. Genau, und das, hm. wir wollen das einfach nicht. Also das ist Komplexität ja, also wenn es zu viel Optionen gibt, das ist einfach nicht erstrebenswert. Mhm. Deswegen macht man zu damit es halt weniger Optionen sind. Mhm. Das Blöde ist nur, äh, ein Ziel ist, ist die Reduktion, also jetzt ein klassisches Ziel, wie es ich definiere, ist die Reduktion auf eine Option.
0: Mhm. Man schließt alles andere aus. Und das ist auch
1: wieder, auch wieder problematisch. Ja, ja. Also das ist so das Spannungsverhältnis oder die Gemengelage. Mhm. Also äh, natürlich brauchen wir eine Reduktion von Optionen, weil wir müssen ja uns schon entscheiden, wo wir hingehen, weil mhm. überall gleichzeitig können wir einfach nicht hingehen. Ja, ja. Aber wenn wir nur eine Option haben, dann schränkt uns das auch wieder ein. Mhm. Genau.
0: Das heißt, wie gehst du dann damit um? Keine Ziele für Martin
1: Also ich habe zwei Strategien. Mhm. Ich habe mir das echt gut überlegt. Voll ja. Ja, <lacht> äh, die eine Strategie ist, ähm, das Ziel nicht als punktuelles Ziel zu begreifen. Darum verwende ich für mich den Begriff Ausrichtung. Mhm. Ähm, ausrichten, also auf etwas ausrichten, hast für mich sozusagen ein, ein Ziel, das am Horizont steht oder eine Richtung, die ich einschlage, also hin zu einem, zu einem Leitstern, der halt am Horizont ist. Mhm. Also so wie es auf irgendeinen Stern zugekommen, mhm. den aber nie erreichst und trotzdem eine Richtung hast, ja. so ähnlich sicher das. Mhm. Also kein punktuelles Ziel ist, das man erreichen oder nicht erreichen kann.
0: Sondern eine Richtung, Sondern eine der Richtung. du nachgehst. Mhm. Genau.
1: Also hast du ein bisschen ein übergeordnetes Ziel, könnte man sagen. Mhm. Das, das teilweise recht abstrakt ist. Ähm also zum Beispiel, was wie für Press the Button könnte man sagen, jetzt im Hinblick auf den Titel unseres Podcasts, mhm. ich möchte einfach gute Arbeitsplätze ähm, kreieren quasi. Mhm. Aber meine, darunter entspinnt sich dann ein ganzes Netzwerk, finde, weil was ja. ist ein guter Arbeitsplatz, ja. wie erreiche ich das, welche Aspekte gibt es da und so weiter. Mhm. Aber das Ziel am Horizont ist, einfach wirklich gute Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich wird man das nie so wirklich erreichen. Also den allerbesten Arbeitsplatz, wo du unendlich viel Geld verdienst mhm. und, und wenig arbeitest. Oder halt, also jetzt, ja. das ist jetzt ein bisschen plakativ. Das
0: war ein sehr schwieriges Ziel, wenn man das ja. festlegt.
1: Genau. Oder, also das, das muss ich jetzt korrigieren, es geht ja nicht darum, nichts zu arbeiten, sondern möglichst, möglichst wirkungsvoll mhm. äh, tätig zu sein. Aber ein Arbeitsplatz, wo du 100% Wirkung in, jedem, in jeder Minute deiner Tätigkeit hast, und unendlich viel Geld verdienst, das, das ist einfach Gibt's nicht erreichbar. Nicht. <lacht> ja. Das heißt, man muss sie immer mit Kompromissen zufrieden geben. Dennoch mhm. ist dieses, dieser Stern am Horizont, ich will wirklich gute Arbeitsplätze mhm. kreieren, äh, eine Ausrichtung, auf die man sich zubewegen mhm. kann. Ne?
0: Ich will gerade nur dazu sagen, dass es so wichtig ist, dass die Ausrichtung trotzdem realistisch ist, mhm. weil du sagst, übergeordnet hast, aber dann nicht nur in den Sternen schweben, dass irgendwie. Eh so sowas ist wie dem perfektesten Job der Welt zur Verfügung
1: ja, Ich meine, ich würde sagen, das nächste drunter ist dann äh, erreichbar mhm. oder realistisch. Ja, ja. Also ich finde ein bisschen Utopie, also mhm. ich für mich persönlich, ja. ehrlich gesagt, ein bisschen Utopie da und so nicht schaden. Mhm. Also auch auf was zuzugehen, wo die meisten denken, what? Mhm. Warum nicht? Ja. Ein bisschen Utopie. Ja. Also Frieden auf der Welt finde ich, ist eine Ausrichtung, auf die es sich immer noch zuzugehen lohnt, mhm. auch, auch während Kriege stattfinden, natürlich, weil es war doch verrückt, oder das, das wäre doch traurig, wenn man wir das nicht mehr wollen. Ja? Ja. Auch wenn so Utopie bleibt, vielleicht bleibt es für immer Utopie, trotzdem mich ich mich darauf zu bewegen. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, und der zweite Teil, der ist jetzt ein bisschen crazy wahrscheinlich, <lacht>
0: Was kommt jetzt? <lacht> um,
1: also, ich bin gestern gefragt worden, wie wie ich große Ziele erreiche. Mhm. Wie, wie, wie mache ich das? Und da habe ich echt einmal eine Zeit überlegen müssen. Zuerst einmal habe ich mit, also ich wurde offenbar als guter Umsetzer erkannt. Ich selber sehe mir ehrlich gesagt gar nicht so, lustigerweise. Jetzt ein habe ich mal überlegen müssen. Ja, wie, keine Ahnung, wie mache ich das eigentlich? Ich meine, ich meine irgendwie bin ich ja nicht so schlecht im Umsetzen. Also, mhm. hab ich habe ja schon einiges geschaffen und umgesetzt und so. Ähm, deswegen haben wir mich dann selber hinterfragt und mir gedacht, hm, ja, stimmt eigentlich, ich kann schon einiges umsetzen. Mhm. Und bin zu folgender Erkenntnis gekommen: Trommelwirbel, bitte. <lacht> <lacht> und, und da schließt jetzt vielleicht wieder ein Kreis, was den, den Zeitfaktor äh, betrifft. Mhm. Also, die Frage, ob das Ziel, das man definiert, in der Zukunft quasi, wenn man es dann erreicht hat, immer nur immer nur das Erstrebenswerteste ist, mhm. das, ähm, das man halt in der in dann, also wenn man dann in der Zukunft ist, ist ja die Gegenwart Vergangenheit, ja. die man sich in der Vergangenheit da vorgestellt hat. Und ich mache das so. Also ich, ähm, meistens kommt das in Form einer Idee so daher, mhm. die mir begeistert und nicht mehr loslässt. Und wann es jetzt eine recht flüchtige Idee ist und die, die, in, also nächsten Tag schon wieder mich nicht mehr daran erinnern kann, dann ist er eh weg. Mhm. Also dann ist aus dem Ziel nie was worden quasi. Mhm. Aber oft sind es Ideen, die mich nicht mehr loslassen. Und dann, ähm, das mache ich manchmal bewusst, mache ich mir unbewusst, aber durchaus auch bewusst, dann habe ich so das Gefühl davon, okay, ist das jetzt dran oder ist es nicht dran? Mhm. Meistens ist es nicht dran. Also das, die Idee ist zwar echt brauchbar, da kennt was draus werden, finde ich geil, begeistert mich, mhm. aber irgendwie nicht jetzt. Ja. Und dann dann eben mit den guten Begriff suspendieren gehört dazu, sondern also suspendiere ich die Idee, suspendieren hast du in der Schwebe halten. Okay. Das heißt,
0: nee, nicht, nicht ganz verwerfen, aber sie genau, bleibt einfach im
1: Raum. Ich auf ein in der Bücherregale in meinem Hinterkopf, wie er immer mal mhm. das bezeichnen möchte, mhm. aber es ist so ich, ja, ich, ich halte es in der Schwebe. Mhm. Also ich schieb's ein bisschen weg, aber nicht ganz. Mhm. Also sie ist nicht verdrängt, aber sie ist auch nicht in meinem Fokus. Ja. Sie schwebt halt so. Ja. Und da gibt's du kannst immer, immer
0: wieder drauf zurückgreifen, wenn es das
1: nicht. Genau, da gibt ja. immer ein paar Ideen, die so herumschweben. Mhm. Und also ganz viel eigentlich sogar. <lacht> ähm, und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie die Idee manifestiert. Und gefühlt ist es so das tut es von ganz alleine, mhm. ich tue da gar nichts. Also wenn die Zeit reif ist, dann kommt die Idee ins Leben, ohne dass ich, also gefühlt, wie gesagt, dafür da wird. Wahrscheinlich fühle fühl ich das deswegen so, weil es so mühelos ist dann. Mhm. Also wenn, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann braucht es gar nicht viel Energie und die Idee kommt dann ins Leben mhm. und, und so setzt sie um. Okay. Also,
0: das heißt, die Idee will von alleine umgesetzt werden. Sie so kommt sie fühlt sie sich für mich an. Okay. Ja. ja. Und das wird dann zu deiner Richtung quasi, genau. an der du arbeitest.
1: Mhm. Also Beispiel, äh, wir haben ja das Setting Faces, da geht es um Porträtfotos. Äh, das ist 2022 dazugekommen, zu unseren Settings. Und wir haben, also die Idee dazu habe ich gehabt, boah, ich glaube das war 2017 oder so. so. Dann ist
0: quasi permanent. Suspendiert worden.
1: Genau, und ich kann mich an, das ist total witzig, weil ich kann mir nur erinnern, als die Idee die sich damals so kreiert hat. Mhm. Also, vielleicht ein kleines Seitenthema. Ich empfinde Ideen, also, wenn man sagt, ich habe eine Idee, dann würde ich dem nicht zustimmen, weil ich hab ja keine Idee also ich besitze die Idee mhm. nicht, sondern äh, die wird mir einfach geschenkt. So empfinde ich das. Ja. Oder man könnte sagen, ich. Also, von, ich, ich mache einen Download von, von dem großen Ideenpool, das es da irgendwie. <lacht> ja, genau. Von der Cloud. Von ähm, Ideencloud. Auf jeden Fall war das so, da, da ist das im Zusammenhang mit einem, mit einem Platz in unserem Wiener Studio, den man besser nutzen könnte, irgendwie so aufgetaucht. Und dann war die Idee, da war ja, machen wir ein Porträt-Setting und das könnte so und so sein. Damals war das noch so, war das, also da habe ich so einen rebellischen Gedanken gehabt äh, und. Wollte so die Gegenposition zum Passbild machen. Mhm. Also so, ich, ich glaube, das war irgendwie so Fuck Passport Pictures, <lacht> war der erste Arbeitstitel. Bisschen rude, vielleicht. <lacht> auf jeden Fall, Thomas, ja, das auf, die, auf dem Kanal ist das halt irgendwie einer gekommen. Mhm. Und ich habe dann auch eine Mitarbeiterin, nämlich der, die bei uns äh, die Kärtikerin in Wien ist, der Evelyn, davon erzählt. Mhm. Und die war auch Feuer und Flamme. Und dann haben wir noch ein bisschen herumgesponnen, wie das sein könnte und so weiter. Ähm, aber irgendwie war es nicht dran. Ja. Aber sie war schon recht konkret da. Mhm. Und dann ist die halt in die Schwebe gekommen. Ja. Und, ja, und, und während Corona dann wieder verstärkt aufgetaucht und 2022 war dann auf so, das war so ein richtiger Drang, okay, und jetzt, jetzt machen wir das. das ja. mhm. Und dann war es so, dann war es echt irgendwie easy, weil dann war plötzlich ein Raum da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann da, als so ein Versuchsobjekt, du kennst das mhm. eh. Ein bisschen <lacht> der Prototyp. <lacht> also ja, ein sehr, sehr prototypischer Prototyp. Den habe ich dann aufgebaut, aber das ist echt leicht gegangen, weil der Raum war da und ich habe dann auch gleich die Materialien gefunden. Mhm. Und äh, dann habe ich ein, eine alte Fotobox im Keller gefunden, die man irgendwann zu Versuchszwecken gebaut haben und aus dem allen zusammen habe ich das dann gebastelt und dann habe ich da ein bisschen herumprobiert und herumprobiert und herumprobiert und es hat eigentlich nicht recht lang gedauert und dann war das klar.
0: Man zieht es durch.
1: Genau und dann war es klar, wie es ausschaut, mhm. wie man das umsetzen. Und so, und, ja, so gehe ich eigentlich damit um, mit so Zielen und Ausrichtungen. Mhm. Ja.
0: Und ganz anders, aber jetzt konkretere Ziele für press the Button, also nicht von Ideen her, sondern Unternehmensziele, wie mhm. 6Ds. Du bist ja nicht so der Fan von KPIs und so weiter.
1: Jein. Ja. Also ich bin, wie soll ich das sagen, also ich finde Zahlen total wichtig, mhm. weil es ein Indikator für was sind. Wenn man die Zahlen nie anschauen würde, dann bist du gefährlich unterwegs, ja. weil dann erkennst ja. du einfach Dinge nicht. Mhm. Ähm, äh, ich ich glaube, also das klingt jetzt wahrscheinlich wieder komisch, ich würde es so unkonkret wie möglich machen.
0: Okay, das heißt?
1: Das heißt, wenn ich schon eine Zahl definiere, dann eher in einem Zahlenraum oder nur besser einfach nur die Richtung definieren. Mhm. Also Steigerung mhm. zum Beispiel. Also, wir haben jetzt ja im Court beschlossen, dass wir, dass, wir das, also dass wir Press the Button in einen Zustand bringen wollen, das äh, nur Geld verdient, damit wir Löhne drastisch erhöhen können. Mhm. Drastisch ist schon ein gutes Wort, weil das ist, kannst du nicht mit einer Zahl verbinden, aber es heißt erheblich. Ja. Also das hast heißt jetzt nicht Pipifax 1% mhm. oder so, sondern schon so, dass man es das wirklich spürt. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, 8% oder so, was würde da passieren? Ich würde einfach alle, alle Geister, die dann damit beschäftigt sind, fixieren auf 8%. Mhm. Aber was ist, wenn 15% möglich sind?
0: Mhm. Dann... Quetscht das quasi in einen Rahmen, der nicht sein muss. Genau. Halt. und mhm.
1: wann ich er so 15 jetzt fixiere, dann was ist, wenn 30 möglich sein? Mhm. Und, und so weiter. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, 8 Prozent zum Beispiel.
0: Und dann wird es 15.
1: Und dann wird es 2. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also dann ist es so unrealistisch und dann mhm. würde ich damit automatisch Leute demotivieren natürlich. Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, äh, zahlen ja, mhm. aber eher unkonkret. Mhm. Weil sie ja, ich meine ganz ehrlich, das ist sowieso eine Spielerei, weil also man, man legt sie auf irgendwelche Zahlen fest, dann erreicht man die ja sowieso nicht, dann erklärt man es sich nachher, warum man es nicht erreicht hat, mhm. ähm, dann legt man wieder neue Zahlen fest und das Spiel beginnt von vorn. Warum macht man das eigentlich? Ja,
0: ja. ja weil sie Menschen glaube ich sehr gern an Zahlen festhalten, weil das was Konkreteres ist, ja, da haben sie ja. was zum Hinarbeiten, oft reicht, glaube ich, Menschen nach Richtung auch nicht aus. Mag sein das wird es wahrscheinlich vielleicht sein.
1: Mag sein. Also damit, also ich habe da jetzt keine abschließende mhm. Antwort, aber, also nämlich, weil, weil ich auch mit dem konfrontiert bin und weil ich von Teams auch wieder her, boah, cool, wenn es ein Zeug gibt, auf die können wir hinarbeiten. Mhm. Aber vielleicht kann man das ja so, vielleicht kann man das unkonkrete Ziel so darstellen, dass man da gern hinarbeitet mhm. drauf. Aber, ich, also, was ich damit sagen würde, ist nur, ein Ziel schränkt ja gleich ein. Ja. Also beflügelt den nicht nur, sondern es schränkt dir ein. Mhm. Ja. Deswegen würde es unkonkret halten. <lacht> <lacht> so hoch wie möglich, weil ja, einfach. Ja. Ja. Also vielleicht, vielleicht auch kombiniert mit einer Transparenz, das finde ich schon immer wichtig. Mhm. Also was wir jetzt vorhaben mit, dem, äh, mit dieser Gehaltssteigerungsthematik ist, dass ich quasi jedes Monat eine Prognose abgibt, wie es jetzt gerade ausschaut, mhm. mit, also zu wie viel Prozent man jetzt gerade aktuell die Löhne steigern könnten. Mhm. Ähm, Zahltag sozusagen ist aber erst Ende des Jahres, weil mhm. wir das ganze Jahr durchlaufen müssen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber dann kann man beobachten, Bau, wir liegen gerade bei, weiß ich nicht, 5 Prozent mhm. und da geht noch was und so und das motiviert dann schon, glaube ich. Ja. Also das finde ich schon wichtig, Transparenz und das beobachtbar zu machen.
0: Mhm, dass man sieht, Aber was sie verändert? A
1: ist eigentlich immer fast gefährlich eigentlich, ja, weil man sie selber einschränken kann dadurch. Mhm. Also man kann sie viel leicht überfordern, wenn es hochgesteckt ist. Ja. Und, und, und auch einschränken. Ja. Und du weißt es halt vorher nicht, weil es ja in der Zukunft liegt. Ne? Ja. Weil, weil ja das jetzt nicht wissen kann einfach.
2: Ja.
0: Das heißt, wie kommunizierst du das dann innerhalb von Teams zum Beispiel? was das, was die Richtung sein soll, sagst Verbesserung oder Effizienz steigern? Oder das
1: kann ich jetzt gar nicht so beantworten, weil da habe ich keine gute Idee. <lacht> noch. noch nicht. Okay. Ähm, ob, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Gehaltssteigerungsthema mhm. wird es dann wahrscheinlich hervorbringen oder wird beweisen, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht Vielleicht ist ja, vielleicht muss sich jeder selber sein Ziel stecken, sein mhm. Zahlenziel.
2: Mhm.
1: Vielleicht macht das einen Unterschied, weil wenn ich ein Zahlenziel von außen kriege und das erreiche oder nicht erreiche, dann ja. ist entweder zu niedrig oder zu hoch. Es ist immer zu niedrig oder zu hoch, Es ja. passt ja nie. Ja. Also eigentlich mache ich, ich mache immer einen Fehler damit. Ja. Ich, ich kann nie richtig liegen, also es ist immer zu hoch oder zu niedrig. Ja. Aber wenn sich jeder selber das Ziel steckt, glaube ich, dann ist eine nämlich Rechenschaft schuldig, dann ist es wahrscheinlich anders. Mhm. Das ist, könnte vielleicht die Lösung sein. Ja. Also beobachtbar machen und jeder soll sich das mit sich selber ausmachen.
0: Klingt gut. Ich war früher auch ja. sehr zielfokussiert, sehr, sehr, okay. sehr, sehr, sehr zielfokussiert. Mhm. Ich habe überall meinen Arbeitsbereich, meine Ziele steck gehabt und voll konkreter eigentlich können, weil es beim Studium immer Kassen hat, smarte Ziele verwenden mhm. und so und so und so und ja, ey, wie du sagst, wenn man es dann nicht erreicht oder es ganz anders wird, wie man es eigentlich gedacht hätte, mhm. dann hat man das jetzt auch nicht recht viel gebracht, sondern dann, weiß nicht, hinterfragt man die Ziele halt auch eher.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass die, dass die generell weitergebracht hat?
0: Also grundsätzlich, ich habe halt früher immer alle meine Ziele abgehakt und erreicht. Mhm. So schau. Ja, okay. Das war halt genau das, was ich mir vorgenommen habe. Zack, erreicht, Hackerl mhm. runter. Um, aber, ey, wie du sagst, es schließt halt voll für aus. Hätte wahrscheinlich viele andere Optionen mhm. auch gegeben, die, die auch passt hätten. Mhm. Voll. Also, habe mich weitergebracht, aber ich weiß auch nicht, was sonst gewesen war Rad. und. Ja, kann man nicht wissen. Ja, und damals bin ich im Gespräch mit dir eigentlich drauf gekommen: Eine Richtung hm. würde eigentlich auch reichen. Hm. Also, ich ja, weiß nicht, reichen, aber es muss jetzt nicht immer so konkret sein. Und man kann sich auch einige Sachen offen lassen.
1: Vielleicht, jetzt ist mir gerade während du gesprochen hast, eingefallen, vielleicht muss man da einfach die, die gedankliche Ausrichtung auch verändern. Mhm. Weil man kennt ja sagen, auf meinem Weg, also mein Weg führt irgendwo hin, mhm. also vielleicht an einer Ausrichtung entlang oder vielleicht da in Richtung von einem Ziel. Ja. ist ja eigentlich dann wieder egal, aber mhm. ich gehe halt an meinen Weg. Und auf dem Weg kriege ich Geschenke. Ich kriege immer wieder Geschenke. Mhm. Manchmal erkennt man es gleich als positiv. Also indem man, indem man eine Idee geschenkt kriegt, zum Beispiel, mhm oder indem man von Menschen trifft, den man als Geschenk empfindet, oder, oder, oder. Äh, manchmal äh, empuppt sich das erst später als Geschenk. Äh, also vielleicht ist es eine sehr unangenehme Erfahrung, bei der man aber viel lernt. Mhm. Und im Rückblick kann man es dann als Geschenk sehen, weil man wichtig, wichtige Dinge gelernt hat. Dabei. Ja. Aber wenn man das als Geschenk betrachtet, was man da so immer wieder, wieder fährt auf seinem Weg, dann kennt man ja auch, das Ziel oder auch die Ausrichtung halt immer wieder ändern, also dynamisch sehen. Mhm. Und ich glaube, es geht ja nur darum, offen zu sein für Geschenke.
0: Ja. Das ist schön.
1: Also so, okay, was will man die Welt heute schenken? Ja. Das ist nicht immer, also es spürt sich nicht immer gut an, was man das Geschenk mhm. kriegt, aber, aber meistens sind es doch Geschenke, die man da kriegt.
0: Ja. ja. Und dynamisch finde ich einen guten Begriff, so dynamische mhm. oder flexible. Ziele.
1: Ja, genau, dass ich dann, je nachdem, was ich im Geschenk kriege, das Ziel halt einfach verändert. Das ja. kann ich ja jeden Tag machen. Ja. Also wahrscheinlich geht es gar nicht um Ziel oder Ausrichtung, sondern es geht darum, wie streng man das halt einfach ja. sagt. Ja. Ja. Und, und ob man sie beschenken lassen will oder ob man unbedingt und zu jedem Preis das Ziel erreichen will, ja. da ist wahrscheinlich der Unterschied. Mhm. Ja, Nina, wie, wie war das eigentlich äh, in der Firma, wo du vorher gearbeitet gearbeitet hast, mhm. ich muss mir immer ein bisschen am, am Riemen reißen, dass, dass ich nicht Mundart allzu Dialekt. viel Dialekt spreche. Übrigens, äh, vielleicht könnt du uns einmal Feedback geben, äh, wie das auf, euch, euch, <lacht> auf, euch, euch. auf <lacht> euch wirkt. Also Dialekt okay, mehr oder weniger Dialekt, äh, mehr oder weniger Hochsprache, bitte mhm. um Feedback. Aber was ich eigentlich fragen wollte, <lacht> jetzt wieder beim Dialekt, ja. wie war das in der Firma, wo du gearbeitet hast. Mhm. Ähm, da gab es ja sicher Zahlenziele äh, oder, oder Zahlen haben eine Rolle gespielt. Mhm. Äh, wie, hast du das, wie hast du das erlebt?
0: Vor allem, also ich habe schon mehrere ähm, Positionen in verschiedenen Firmen gehabt mhm. und in einer davon waren sehr viel, ähm, war sehr viel auf Zahlen ausgelegt und fokussiert. Also da waren KPIs, das Wichtigste mhm. und die sind im Team jedes Monats oder für das Quartal so gesetzt worden und darauf hat man hinarbeiten müssen und am Schluss, also am Ende vom Quartal ist das dann präsentiert worden mhm. im Team jedes Mal hey, das haben wir geschafft, das haben wir nicht geschafft und das macht halt schon sehr viel Druck weil halt mhm. eine ganz konkrete Zahl da gestanden ist und was auch ist, man hat sich das halt oft einfach aus die Finger gezogen, so, was schreiben wir da für Zoll hin, wir brauchen da jetzt irgendeine Zoll. Als Ziel jetzt. Oder? Genau, als mhm. Ziel, genau. Um, und das ist halt oft mhm. einfach, ich, ich habe dann oft vielleicht den Sinn nicht ganz verstanden, wenn ich keine Zeug jetzt habe, weiß man, ich weiß jetzt nicht, was da stehen kann mhm. am Ende des Quartals, keine Ahnung, wohin sich das entwickelt, warum muss ich was hinschreiben, weil das kann eine komplette Ausrichtung dann hergeben, weil eh, wie du sagst, mhm. vielleicht hätte man da viel mehr erreichen können so. Ich habe es zwar schon verstanden, dass bei zum Beispiel im Sales viel wichtig war, wie viel
1: dass man verkauft
0: Genau, haben. wie viel mhm. Kunden man da jetzt dazu gekriegt ja. hat, solche Zahlen, weil das halt, ja, das war halt der mhm. Fokus, aber dass ich jetzt immer sage, so und so viel Likes wo wir kriegen auf das und das, mhm. finde ich, ja, kann man hinterfragen, weil es löst halt dann eher die Motivation aus, wenn es nicht so ist und man hat vielleicht aber trotzdem mhm. sein Bestes geben, wo ich auch Zahlen auch wichtig gefunden habe, ist, wenn es darum gegangen ist, keine Ahnung, PR, wir wollen so und so viel PR-Erwähnungen haben, mhm. dann, das war hat man, dann weiß ich, okay, so viel muss ich noch anrufen. Genau, mhm. genau. Aber ja, da war es halt sehr, sehr, sehr fokussiert auf Zahlen mhm. im Vergleich jetzt zu press the Button. Ich finde es voll spannend, weil ich jetzt mehr einblick gekriegt habe, mhm. die da mit deiner Auflistung und so weiter. Um, Generell, wenn wir zahlen, ist das voll spannend, wenn man sich da wo denken mm. kann und so. Und es gibt dafür viel her, aber es ist immer die Frage, wie viele Zahlen braucht man wirklich. Ja. So wie wir mal geredet haben mit einer Website analysieren und so, mhm. nach Zahlen, welche Zahlen sind wirklich relevant ja. für einen. Weil irgendwie gibt es überall Milliarden Zahlen, die, was man wo herausnehmen kann, aber ob man jetzt jede Zahl irgendwas bringt und verrät, ist dann die andere Frage. Da ist,
1: ich glaube da braucht es wieder Komplexitätsreduktion, mhm. weil es ist einfach zu viel. Also ja. man muss sich auf irgendwas fokussieren, ja. sonst kann, überblickt man es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber so, so Ziele nach KPIs sind vielleicht verständlich, aber oft ja auch ein bisschen unterkomplex bzw. zu eindimensional. Mhm. Weil, also bei uns zum Beispiel gibt es KPI, heißt übrigens Key Performance Indicator, also Kennzahl, mhm. ähm, die misst, wie, viel, wie viele Arbeitsstunden pro Shootingstunde äh, eingesetzt werden. Das ist, kann man als Effektivitätskennzahl für unser Business quasi ähm, Hernehmen. sehen. Ja. Ähm, jedoch, also das stimmt schon, das sagt was aus, aber, viel, aber nicht alleine, weil, wenn jetzt zum Beispiel ähm, man ganz viel oder wenn jetzt ein Standort viel mehr Zeit ersetzt wie die anderen Standorte mhm. pro Shootingstunde, aber in doppelten Umsatz erzielt zum Beispiel, yeah. dann ist das eine gut eingesetzte Zeit. Ne? Dann yeah. ist die Kennzahl zwar schlecht, aber, okay. aber unterm Strich ist trotzdem gut, mm -hmm. weil einfach der Umsatz passt. Also mm -hmm. würde man das einfach durch mehr Zeitensatz leicht erreichen können, ne? mm -hmm. dann würde ich sagen, ja, dann vergessen wir die Kennzahl, dann machen wir mm -hmm. Umsatz. Deswegen ist es ein bisschen eindimensional. Voll.
0: Weil man muss immer interpretieren, dann einen genau. im Zusammenhang.
1: Ja. Und man braucht immer, man muss das abbalancieren mit anderen Kennzahlen mm -hmm. und darf das auf gar keinen Fall zu zu eindimensional betrachten, ja. finde ich. Genau.
0: Und dann einfach schauen, wohin es sich entwickelt jeweils genau und beobachten.
1: Das, das finde ich ganz generell ähm, voll wichtig, dass man da, also überhaupt das Thema beobachten. Mhm. Also wenig, also ich persönlich bin, eigentlich bin ich jeder zahlen bei uns, das ist ja das Lustige, yeah, ja. Yeah. obwohl ich jetzt nicht viel mit Zielen anfangen kann, aber Zahlen, ja, mhm. das ist mein Thema. Und da finde ich es wichtig zu beobachten und Trends zu erkennen. Das, das halte ich für ganz wichtig. Mhm. Weil, Weil dann ähm, kann man
0: darauf reagieren, wenn man genau. einen Trend sieht.
1: Und du siehst dann die den Trend oft sehr, sehr früh schon, nur bevor er da irgendwie im täglichen Tun auffällt. Mhm. Und das ist eine, eine wichtige, wertvolle Information. Mhm. Und also ob die Kennzahl jetzt erreicht ist oder nicht, ich finde jetzt nicht so wichtig, mhm. aber der Trend muss stimmen. Also jetzt um das Beispiel dieser Kennzahl Arbeitsstunden pro Shootingstunde mhm. zu erwähnen, wenn man jetzt für Automatisierung macht, die wir ja auch immer wieder gemacht haben, mhm. aber sicher nicht die letzte gewesen, also wenn wir schauen, dass wir heute halt effektiver werden und die Kennzahl ändert sich nicht, also geht nicht mit den Maßnahmen quasi nach unten, also ist gleich besser, ja. ähm, dann passt was nicht. Ja. Dann haben wir was falsch gemacht, dann ja. haben wir die Mittel falsch eingesetzt oder oder die Menschen nicht mitgenommen, das kann mhm. ja auch sein, äh, oder haben systemische Fehler gemacht, was auch immer.
0: Mhm. Und das Gute an Trend ist einfach, weil das orientiert sich ja an dem, was jetzt ist oder wie, was war, mhm. und schaut nicht an, auf Zahlen in der Zukunft, die man noch nicht weiß.
1: Eben, ja. also du, du, du projizierst nichts irgendwie in die mhm. Zukunft, weil du kannst es ja nicht wissen, mhm. sondern schaust deinen Trend an und wenn der Trend passt, also mhm. dann… Ja, dann passt es. Dann, dann brauchst du brauchst dann nicht, genau, ja. dann brauchst gar nicht so wirklich eine Züge eigentlich. Mhm. Ja. Also der Trend muss stimmen. Ja. ja. Das, das finde also Transparenz, was Zahlen betrifft, beobachten, Trends erkennen, das finde ich das Entscheidende, wichtige wie Ziele, ehrlich mhm. gesagt.
2: Mhm.
0: Da würde es mich sehr interessieren, wie es bei den Hörer und Hörerinnen ausschaut wie mhm. es in ernere Unternehmen oder ja, Arbeitsplätze ausschaut mit Zahlen, wie das, wie da Ziele gesetzt werden mhm. und ja, oder wie private Ziele gesetzt werden und wie mit dem Thema umgegangen wird. Also bitte lasst es uns wissen. Genau.
1: Oder auch persönlich, also mhm. wie jeder für sich als Individuum quasi, also wie mit Zielen umgeht. Ja. Das fände ich auch spannend.
0: Mhm. Sehr schön. Yes. Dann beende ich diese Folge. <lacht> Ziel erreicht quasi. Ziel erreicht. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Passt. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.